0: Vamos abrir nossas Bíblias. Em nome de Jesus, em Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo 15. Vai ser apenas três versículos, oito ao dez. Lucas 15 vou abrir aqui a minha, ah, não, já está até aqui marcadinha capítulo 15 do versículo 8, 8 a 10 é uma palavra já bem conhecida, penso eu de todos nós aqui, mas a palavra de Deus ela vai se renovando, né? diz assim eu estou com aquela linguagem do dia de hoje, tá irmãos? então talvez esteja um pouco diferente da de vocês Lucas 15, versículo 8. Jesus continuou. Se uma mulher que tem dez moedas de prata perdeu uma, vai procurá-la, não é? Ela acende uma lamparina, vai à casa e procura com muito cuidado até achá-la. E quando a encontra, convida as amigas e vizinhas e diz... Alegre-se comigo, porque achei a minha moeda perdida. Versículo 10. Pois eu, vou, pois eu digo a vocês que assim também os anjos de Deus se alegrarão por causa de um pecador que se arrepende dos seus pecados. Senhor louvado seja o teu nome, Senhor. Nós te glorificamos, engrandecemos o teu nome, te louvamos por tudo, Senhor, que já foi feito aqui nesta manhã, pelas orações, Senhor, que foi conduzidas pelo Teu Espírito Santo, Senhor, porque o Teu Espírito Espírito, Senhor, eles intercede por nós com gemidos inespremíveis. E nesta manhã nós podemos sentir a Tua doce presença aqui em nosso meio. O Senhor falou através de cada irmãozinho que fez as suas orações, de cada versículo bíblico aqui lido, expressado. Nós vimos a Tua graça e a Tua glória. Agora, Senhor, nós Te pedimos, Senhor, porque nós sabemos que a Tua Palavra por si só, ela já é abençoada. Então, o meu pedido é que o Senhor abra o nosso pensamento, o nosso ouvido espiritual, para que a gente possa atentamente continuar entendendo o que teu Espírito quer continuar falando conosco, como a Igreja do Senhor Jesus Cristo, aqui nesta manhã reunida. Assim, nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, Igreja? Eu acho... Que esse, o que o título, já que tem, deve ter um título dessa pequena reflexão essa manhã, poder, poderá ser assim, ó. Perder não pode ser regra. Não esqueçam, perder não pode ser regra. A regra é não perder. Amém? Fiquem com isso atento nessa cabeça, olha, perder não pode ser regra, a regra é não perder, se vocês observarem, deixa eu falar aqui um pouquinho, porque antes dele falar essas parábolas, Jesus falou na realidade três parábolas, se vocês puderem depois ler em casa, é, ele fala essas três parábolas, da ovelha perdida, da dracma perdida e do filho perdido nas três palavras, nas três parábolas, é, Deus mostra o amor que Ele tem pelas pessoas, né? Principalmente, não é que principalmente, incluindo, né? Inclusive, né? Os humildes e aqueles que eram desprezados, né? Então Ele passou assim nessas figuras de pastor de ovelhas, né? Da, da dona de casa, né? Do pai amoroso, Ele Deus é, é apresentado como alguém para nós assim, que faz de tudo para trazer aquele que está lá fora perdido. Agora essa manhã eu queria conversar com vocês aqui, dividir aquilo que o Espírito Santo Deus tocou no meu coração sobre esses dois versículos, principalmente o 8 e o 9. Nesse versículo 8, quando ele fala assim, ó, de perda, quando ela fala assim se se perder ela tinha dez dracmas não é isso a mulher? aí no versículo, se vocês observarem na bíblia de vocês, vai estar escrito assim se perder, esse se perder ele está condicionado não significa que, ele é, que ela é obrigada a perder ou seja se por acaso eu perder caso eu desanime, caso eu pare de buscar, caso a gente fique cansado. Ah, eu oro já tantos anos pelo meu filho, não tenho visto nada acontecer. Caso você perca, caso. Então, não é, é condicionado, se eu perder Caso ela perca, foi no caso ali dessa parábola, ela perdeu uma dracma, correto? Mas é condicionado. Então, se é, se perder, quer dizer, há uma possibilidade de perda, mas não significa que seja uma regra, mas há a possibilidade de se perder. Para não se perder, eu entendo que eu preciso vigiar. Para a gente não perder alguma coisa, a gente tem que estar o quê? Atento. Não é isso? A gente tem que estar vigiando para não se perder. Ela fala, eu anotei aqui alguma coisa que eu, eu achei muito interessante, que é no sentido do desgaste mais emocional. Sabe quando a gente fica desgastado emocionalmente? Parece que a gente vai dando assim, um cansaço, né? um desânimo. Puxa vida, se eu não tenho ouvido as minhas orações, porque a gente cria, começa a criar expectativa sobre aquilo que nós oramos. E, às vezes, nós queremos que as coisas aconteçam no, no já, no imediato. Só que o tempo de Deus, ele não é o meu tempo. Ele é o tempo dele, não o nosso, porque ele trabalha de formas diferentes. Né? E ele co faz com que as coisas aconteçam do modo certo. Nós é que atropelamos tudo pela nossa ansiedade. Né? Então, essas orações né, na nossa vida, quando a gente começa a orar pelos nossos filhos, eu digo sempre nossos filhos por, por mim, porque eu oro pelos meus dois filhos, pela salvação deles, assim como eu penso que pode ser que tenha aqui alguma mãe que ainda esteja orando pelos seus filhos, mas tem aquele esposo que ainda ora pela sua esposa, que ainda não teve encontro com Jesus, pelo sombrio, pelo irmão, pelo parente, pelo amigo, não é verdade? Porque nosso desejo é que o evangelho, é que Jesus alcance essas almas, né, essas vidas, para que eles venham experimentar aquilo que nós temos experimentado no decorrer da nossa vida e da nossa, do nossa comunhão com Deus. Então, é, eu oro tanto tempo né, e começamos a desanimar quando a gente não vê as coisas aparentemente acontecendo. Aí a gente começa a vir fazer o que nós estamos fazendo aqui, irmãos. O que, que eu e você estamos fazendo aqui? Por que, que nós estamos aqui? Porque nós cremos que Jesus ele é essa luz, ele é aquele que nos fortalece que nos, nos dá assim, ânimo nos dá força né? e ele diz assim, olha é filho, filha nessa manhã você não está aqui, não é por acaso você está aqui porque eu quero que você comece a procurar o que você perdeu aquilo que eu confiei a você e que você por algum motivo perdeu então o Senhor tem falado, falou o meu coração de duas formas essa palavra. A palavra não só física, né, no sentido de procurar fisicamente, mas no sentido é, emocional do eu. O que é que eu tenho perdido? O que é que eu, o que é que eu tenho deixado escapulir, escapar de minhas mãos, né? O que é que eu tenho que fazer então para encontrar o que é que está perdido? Como eu vou fazer? Aquela casa, as casas nessa época, as casas israelitas, elas não tinham janelas, então eram muito escuras. Dentro de casa, para você encontrar alguma coisa, mesmo sendo durante o dia, alguma coisa como a dracma, como a moeda, ou como qualquer outro objeto pequeno, tinha que acender uma luz, uma vela, uma lamparina, uma lanterna, o que seja. Né? Tinha que se acender para se assim, encontrar. Como é que eu vou fazer isso? Colocando as coisas no lugar. Começar a limpar a nossa casa para achar essa dracma, nosso interior. O que, que eu tenho escondido no meu interior, que está lá como a poeirinha fica debaixo do tapete, mas que nós sabemos. Que em algum momento não pode continuar dessa forma, que a gente precisa limpar, que tem que ter uma luz que entre lá dentro, que entre lá no nosso coração, na nossa vida, no nosso interior, para poder eu enxergar e perceber que precisa tirar aquele, aquela poeira que está ali. Eu preciso jogar essa sujeira que está debaixo do tapete, eu preciso organizar a minha casa, não tem como, irmãos, a gente persistir, a gente permanecer continuamente como deve ser na presença do Senhor, se nós não olharmos para dentro de nós mesmos e vermos o que está que faltando, o que está que precisando ser melhorado. Porque nunca nada está tão bom que não possa ser melhorado. Amém? Então, a gente precisa descobrir o que está o que, que eu tenho que fazer? Iluminar, buscar Jesus, que é o que você está fazendo aqui hoje. O que eu estou buscando aqui. Senhor, nós somos falhos, mas eu preciso da tua presença em minha vida para poder o Espírito Santo me conduzir de tal maneira que eu possa perceber, enxergar, ver aquilo que precisa ser melhorado. O que está que dentro de mim? O que, que eu deixei de fazer? Fique com essa, com essa pergunta, que lá no versículo mais para o finalzinho, nós vamos, o Espírito Santo Deus vai conduzir melhor. Aí, no versículo 9, diz que ela começou a reunir, ela reuniu, depois que ela achou a dracma, ela reuniu as amigas e as vizinhas. Então, primeiro ela convoca as amigas, certo? Vamos Igreja. Primeiro ela convocou quem? As amigas. Depois ela fala com quem? com os vizinhos, isso. Então, ela significa, dá a entender que ela é uma pessoa que ela tem bom relacionamento. Porque se ela tem amigas, se ela tem amigos, né, é uma pessoa que se relaciona bem com os outros. Se ela tem vizinhos e ela quer dividir aquela alegria com os vizinhos, é porque ela tinha um bom relacionamento com seu vizinho. Mas o texto só mostra, no versículo 9 que ela menciona sobre esse... Olha que detalhe interessante, que eu nunca tinha pensado nisso. Ela, ela menciona, a palavra de Deus menciona aqui na parábola, que ela só começa a colocar no cenário as amigas e os vizinhos depois que ela encontrou a dracma. Ora, se ela era bem relacionada, tinha amigos e vizinhos, por que será que ela não chamou os amigos e os vizinhos para procurar a dracma? Ela não chamou, não. Ela só chamou depois. Lá, depois vocês conferem no versículo 9. Depois ela chama, ela convoca as amigas e as vizinhas. Mas antes, não. Então, ela não chamou. Porque existem coisas, irmãos, na minha vida e na tua vida, que só eu, só você pode decidir. Só você pode tomar essa atitude. Só você, diante do Espírito Santo, que pode decidir, Senhor, eu preciso encontrar essa dracma. Eu perdi. Senhor, eu não posso achar normal, não posso achar que é uma regra, perder. Eu perdi e não fui na Santa Ceia esse mês. Gente, é tão normal não vir na Santa Ceia. O que que tem? Eu não tenho mais orado como eu orava antes. Não estou tendo mais aquela comunhão que eu tinha antes. Isso é normal. Com o passar do tempo, a gente fica frio mesmo. Com o passar dos anos, quando a gente se converte, a gente vai se ficando esmurecendo. A gente não fica mais com aquela sede de pregar o evangelho, de falar de Jesus para as pessoas, de mostrar para eles que há uma solução. Né? Isso é normal. Irmãos, isso não é normal. Não é isso que o Espírito Santo quer de mim e de você. Eu, tudo que o Senhor tem, falou agora, de agora de manhã, desde as pequenas orações, se vocês perceberam, das orações que os irmãos fizeram, da palavra, dos versículos que foram lidos aqui, que quando o servo do Senhor vem aqui que lê um versículo, não é ele que está falando. É o próprio Espírito Santo, até mesmo a serva do Senhor, ele falou que está usando por misericórdia a nossa boca. Acredite, Deus, até a mim, Deus usa. Por graça e por misericórdia, não é porque eu sou boa, eu não sou boa, bom é Jesus. Lindo é Jesus que tem graça e misericórdia por mim, por mim e por você. Então, o Senhor, Ele, Ele quer se assim, com ah, só tem pouquinhas pessoas aqui hoje, mas são com vocês aqui que o Espírito Santo quer falar, está falando, porque se o Senhor falou comigo essa madrugada, porque o que eu tinha era outra, enfim, é porque Ele não falou comigo à toa. Ele fala, Ele primeiro dá para a gente para poder a gente devolver para vocês. Então eu tô eu tô tentando tentando aqui com muito carinho, com muito com muito respeito na presença de Deus, de não falar coisa de mim, porque, irmãos, é uma responsabilidade estar aqui no altar do Senhor. O Senhor está aqui, irmãos. A oração faz com que a gente vá direto ao trono de Deus. As orações que foram feitas aqui as orações que estão na nossa mente agora nesse momento, assim, está indo direto ao trono, então Jesus está aqui. O Rei dos Reis está aqui. O Senhor dos Senhores está aqui. Nós não estamos aqui por um acaso, nós não somos um acaso. Nós somos servas, filhos de Deus Altíssimo, ele que nos escolheu. É um privilégio muito grande, meus irmãos. Aleluia! Aleluia, Senhor! Esse perder não pode ser uma regra, meus irmãos. Nós não podemos perder essa essência do Espírito Santo, não podemos perder aquela ternura que o Senhor nos dá, não podemos deixar de amar as vidas, de querer que as pessoas, que nossos parentes, nossos filhos... Venha ter um encontro com Jesus, porque você acha, eu acho que a gente está orando muito e não está acontecendo nada. Como assim? Como assim o nosso Deus está aqui? Ele trabalha da forma que Ele quer, você não sabe como está o interior dele ou dela. A nossa função é continuar orando, crendo, buscando, aleluia sabendo que aquela que a gente não está vendo com o olho natural, mas a gente não precisa ver com o olho natural, a gente precisa crer. Porque nós não sentimos, irmãos, a presença de Deus, nós não sentimos a graça de Deus... Não dá vontade às vezes da gente sair correndo aqui, de vez em quando me dá uma loucura assim, sabe, falar, Jesus, me segura. Às vezes me dá uma vontade assim no escudo que tem aqui que o Senhor usa assim, tem... me dá vontade de sair correndo aqui, irmão, só Deus como é que eu fico ali atrás? Jesus, me dá vontade de correr. Vontade de correr, vontade, oh, glória, da glória, glória a Deus. E às vezes a gente fica se segurando fisicamente, mas na no nossa cabeça a gente tem que dar glória mesmo, irmão, e abrir a nossa boca, porque a nossa igreja também, ela é uma igreja pentecostal, tá, irmãos? Pode dar glória, pode dar glória a Deus. Pode dar aleluia, pode dar louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Deixa eu ir aqui. Aí, deixa eu ver se eu me perdi aqui. Aí o Senhor, é... então, continuou falando no meu coração que tem essas coisas, momentos na nossa vida... Na nossa casa, no nosso interior, que tem que ser atitude minha, atitude sua, atitude nossa. Tem, as, tem coisas que realmente é Deus, que só Deus para fazer. Mas aquilo que, ele de, que eu e você podemos fazer, nós é que temos que fazer. Nós não podemos esperar que Deus faça aquilo que eu tenho que fazer. Ele vai dar força, ânimo, coragem para que a gente faça. Ele nos renova, mas eu tenho que fazer. Lembra daquele versículo é, que fala para aquele é, Foucoxo? que ele fala assim, levanta, não, não foi não. Levanta, anda, toma a tua cama. Levanta, toma a tua cama e anda. Irmãos, levanta, toma a tua cama e anda. O Senhor falou para mim, Iranilda, levanta, Iranilda. Toma a tua cama, minha serva, E anda. Eu te dou as ferramentas. Quais são as ferramentas que nós temos, irmãos? Olha a ferramenta. A palavra, que é a boca de Deus, que fala comigo e com você o tempo todo. A oração, que a oração ela faz com que a gente chegue ao trono de Deus sem precisar de intermediários. Olha que coisa linda. Nós já falamos direto com o Pai. Por causa de Jesus Cristo nós podemos nós tem, ganhamos, recebemos essa graça de falarmos direto com o Pai. Então a gente tem que nós precisamos tomar atitude e decisão. Nós temos que tomar a nossa decisão, a nossa atitude. Não é o seu parente, não é o seu irmão, não é seu marido, não é sua esposa, nem é Deus que tem que fazer o que você tem que que tem que ser feito por mim, que tem que ser feito por você. Vamos ficar com isso na nossa cabeça. Então, a gente não deve per perder essa comunhão com o nosso Deus. Nós não devemos achar normal ter o desejo de vir à casa do Senhor, tomar a ceia do Senhor. Nós não podemos achar normal o desejo de vir na casa do Senhor, quando sempre que é essa oportunidade de estar aqui na, na congregação de manhã. Olha quantas cadeiras. né? Nós somos o quê? Privilegiados porque nós conseguimos ouvir atentamente o Espírito Santo e conseguimos nos levantar e estar aqui para glorificar o nome deles. Então, irmãos, a regra realmente é não perder. Mas se perder essas perdas que a gente tem no decorrer da nossa caminhada com o Senhor, a gente pode recuperar e devemos recuperar através de Jesus. né Estou cansada de orar, nós oramos, eu me lembro que eu e a minha irmã, nós oramos durante 18 anos pela conversão da nossa mãe, 18 anos irmãos, a gente ficou orando, pedindo a Deus graça e misericórdia para que ele alcançasse a nossa mãe, a gente não tinha uma vida fácil, nós éramos adolescentes como vocês, a maioria de vocês sabe, nós nos convertemos ainda pré-adolescentes. A minha irmã com 12 anos e eu com 13. E nós tínhamos um padrasto. E era difícil, muito difícil. Então, a nossa mãe... Para vocês terem uma ideia, nós ficamos na classe de batismo até a maioridade. A minha irmã com a irmã a Albertina e eu com a Brasilitice para poder a gente ter autorização para ser batizado, porque a nossa mãe não autorizava. Então, nós tivemos que ficar, ficarmos anos na classe de batismo, até a maioridade para que a gente pudesse descer as águas, para dizer para o mundo que a gente estava reconhecendo Jesus Cristo como o Senhor, mas nós não desistimos de orar pela nossa mãe. Embora ela rasgasse as nossas togas, que às vezes ela deixava, autorizava e chegava na última hora, ela rasgava as togas do batismo. Embora ela rasgasse, rasgou a Bíblia da minha irmã, a Bíblia branquinha, que a minha irmã ganhou. Embora jogasse álcool em cima de mim. Nós não desistimos. A gente perseverou, mesmo adolescente, irmãos. Mas isso não era porque nós éramos boazinha. É o Espírito Santo de Deus que com gemidos inexprimíveis intercede por nós, por mim e por você. E aí as coisas de Deus acontecem. Então a gente não pode desistir de orar pelos nossos filhos. Não podemos desistir de orar. A mamãe ela é uma serva de Deus, uma mulher cheia do Espírito Santo de Deus, uma mulher que respira Jesus, quem conhece sabe como a minha mãe é uma pessoa, meu Deus muito maravilhosa, que tem uma comunhão, uma, uma, uma relação tão linda com Jesus, que é até difícil a gente falar, que a gente conversa intimamente com alguns, porque nem todo mundo acredita do jeito que ela fala, do jeito que ela conversa com Deus nas janelas, e que um Deus responde a ela, irmãos, só Deus faz essas coisas, irmãos. Como é que pode uma mulher que era totalmente contra o evangelho, que preferia ver as filhas de todas as maneiras... Ruins que vocês possam imaginar, do que elas serem crentes. E elas, terem, e ela hoje em dia, 18 anos depois, elas ter esse encontro lindo com Jesus, que não dá para me contar aqui agora, e se essa mulher... Só Jesus, irmão, Jesus é lindo. Então, da mesma forma que Ele fez com a minha mãe, Ele vai fazer com os meus filhos, com os seus filhos, por os por seus irmãos, por o seu parente, pelo seu amigo... Nós não podemos desistir, nós não podemos nos sentir perdendo aquele ânimo, aquela esperança. Não permita isso, eu não posso permitir isso. Perder o ânimo, perder as forças, porque o Senhor, Ele vem e renova nossas forças. Né? Em nome de Jesus, já estou acabando. Aleluia. Aí, muito bem, lá no 9 ela começa a falar, e por isso, vocês entenderam, igreja, o porquê da. Dela, dela não ter chamado as amigas, os vizinhos, aqui o, o paralelo que eu fiz, amém? Glória a Deus. Porque, às vezes, irmão, por exemplo, quem passava lá na casa, passava na calçada, não percebia que lá estava sem luz, que lá estava muito escuro. Lá não tinha janela. As casas israelitas não costumavam ter janelas. Às vezes, as pessoas passam e veem aquela casa bonita, aquela fachada bonita. Mas não sabe que ali dentro se perdeu uma dracma, né? Não tem como perceber. Então as pessoas veem do lado de fora como é que está nossa casa, como é que está dentro de mim. A pessoa olha assim, poxa, a está ótima, está muito bem. Mas só quem sabe o meu interior é só o Senhor conhece o teu interior. Só o Senhor conhece a tua casa realmente. Só Ele sabe as poeirinhas que estão precisando sair para que a gente volte, para que eu e você possamos voltar, como alguns dizem, ao primeiro amor, não, voltar a ter aquela força, aquele ânimo, aquela vontade, aquela coragem, aquela né, determinação. Então, às vezes, a fachada é bonita, mas o Senhor, Ele quer que a gente olhe para nós mesmos, para dentro de nós mesmos e fale assim: Olha, eu estou aqui. Eu quero limpar, acende a luz Jesus, ele é a própria luz Ele está aqui para acender essa luz dentro de mim e de você Para poder nos dar aquele ânimo né? E a gente começar a trabalhar isso Porque às vezes a gente começa a achar que tudo é normal E não é, irmãos Não é uma regra Isso ficou claro, igreja? A necessidade que eu e você temos de nos, não nos conformar do jeito que está. Ai, o meu filho ele não, não se converteu ainda, mas ele é tão bonzinho. É um menino bom. Não mata, não cheira, não rouba. É um menino bom. Aí vai se conformar. A bondade salva, irmãos. Então, vamos ficar ligadas. Eu lembro que eu teve, teve uma ocasião aqui... Eu trouxe uma amiga minha, uma amiga muito querida. E essa amiga é uma amiga muito bonita. É uma loira alta, sabe? É linda, tem um rosto assim, angelical. Um rosto lindo. Muito bonita, minha amiga. E ela veio aqui para o culto porque ela estava querendo se matar, estava querendo se suicidar, porque ela descobriu, isso nos anos 80, que ela estava com AIDS. E, na ocasião, era um desastre isso, porque ainda não tinha cura. Ainda não tinha os coquetéis que hoje nós temos. Né? Não se tinha. Teve AIDS, você é morte certa. E o filho dela era pequenininho e tal. E eu vivia orando por ela, vivia nas vigílias, subia monte e tal, e falava. Eu, não, eu vivia, respirava 24 horas com essa menina, com medo dela se matar, porque ela andava na rua querendo se jogar debaixo dos carros. Então, eu andava, literalmente, com ela 24 horas. Foi uma peleja que eu tive nesses em alguns anos atrás. Nos anos, isso foi nos anos 80, não, irmãos. Anos 90. Foi anos 90. E, irmãos, trouxe essa menina aqui para a igreja. Toda bonitona, porque ela é muito bonita até hoje. E sentou ali na... Não eram essas cadeiras, não. né? Aquelas cadeiras brancas. Sentou ali no... no Ali, quase no meio da igreja, mas mais para trás do que no meio. E estavam os adolescentes, sentou com -se pé dos adolescentes, e os adolescentes batendo papo e tal. Sabe os adolescentes no, no meio do culto que não ficam atentos, né? E eu ali orando, eu, oh, Jesus, tem misericórdia, Senhor, essa menina precisa ouvir essa palavra. Ela, Meu Deus, eu orando já para os adolescentes calarem a boca, para elas ouvirem o culto e participar ali, e o Senhor falando, usando o servo dele que estava aqui falando. Enfim, porque eles estavam comentando, porque ela realmente chama a atenção da beleza física dela. Por que, que eu estou cantando isso? Por causa da afachada. A beleza física dela era, e é até hoje, a, a, embora, apesar da, da enfermidade, era muito bonita. Então, jovem, né, adolescente, né, deve ter ficado como... Que loira é essa, meu? Eu, eu imagino, porque eu não escutei exatamente o que eles estavam falando, mas eu imagino, porque ela chama a atenção mesmo. Mas era só a fachada, irmãos. Ela queria morrer. Ela veio ali, veio aqui no culto para dizer assim, será que Deus vai falar comigo alguma coisa para que eu possa me levantar e não querer mais morrer? Então, irmãos, nós não podemos olhar para o teu irmão, olhar para, pela fachada. Nós não podemos olhar um para o outro assim. Nós temos que olhar através do amor de Jesus e entender que todos nós, por mais bonito que aparenta, a, a, a fachada aqui aparenta ser bonita, nós não sabemos como está a beleza interior, porque a verdadeira beleza interior é quando nós encontramos verdadeiramente Jesus Cristo, quando Ele atua na minha vida e na tua vida, quando a gente sabe que Ele fala, que a gente está aqui orando e não é em vão, que Ele ouve a nossa oração, o Senhor ele é a nossa força, a nossa alegria, a nossa vontade de viver, a nossa esperança, Jesus ele é a nossa esperança, a gente precisa entender isso, que oração nunca é demais, nós precisamos ter uma rotina de oração, uma rotina espiritual orando, buscando, clamando, porque nós somos humanos, nós somos falhos. Então, aquele desgaste emocional da demora, abrindo aspas aqui, que a gente pensa que é uma demora e não é. Né? Quantos anos que eu estou desde os anos 90 orando por essa menina? Mais de 20, 25 foi 26 anos. Se converteu tem três meses. Aleluia! Ficou na beira da morte essa menina, não, não nos anos 90, naquele hospital de Petrópolis, eu para lá e para cá, com ela, orando, pedindo a Deus, Senhor, não leva essa menina, porque ela quer criar o filhinho dela, Senhor, ela, os pais dela são teus servos, Jesus tem misericórdia, Jesus. já pensou se eu tivesse desistido, irmãos? Não estou falando que só foi a minha oração, claro que não, é além de mim, certamente, com certeza, a mãe... Orou por ela, outras pessoas oraram. Mas o Senhor, a tua oração, irmãos, nunca é em vão. Mesmo que teu olho não veja ainda. Eu estou vendo agora, 25 anos depois, a conversão da menina. Que coisa linda. Então, da mesma forma, eu e você não podemos desistir de orar pelos nossos filhos de orar pelo, pelo teu parente, de orar pela nossa família, de orar pedindo a Deus que a gente não venha se acostumar com o que é errado e achar que tudo é normal. Não é normal, não. Então, irmãos, a regra, aleluia. Perder não pode ser regra. A regra é não perder. Então, perder, vamos lá, não pode ser... Ok, a regra é não perder. Mas nós sabemos que se perder alguma coisa, alguma dracma, nós temos quem? Que é a nossa luz. Jesus, ele é a nossa luz que nos ilumina e guia para o nosso caminho, né? guia o nosso caminho para a gente não errar.